0: Läuft bei mir. Der Matz-Marathon-Podcast mit David Joram.
1: Hallo und willkommen zur dritten Folge Läuft bei mir. Mein Name ist David Joram und ich war heute wieder Marathontraining mit Diana Haider, meiner Lauftrainerin aus Potsdam. Denn ihr es alle, mein großes Ziel ist natürlich der Berlin-Marathon am 25. September 2022. Und als absoluter Laufanfänger gilt für mich das Motto früh übt sich, wer ein Marathonmeister werden will. Was heißt das? Klar, ich muss jetzt richtig einsteigen in die Materie, muss meine Trainingseinheiten allmählich durchtakten. Ich habe ein bisschen das Glück, dass es noch nicht gleich von 0 auf 100 geht, sondern eher Step-by-Step. Step. Noch stehen die Grundlagen auf dem Programm. Zum Beispiel heute Morgen die Einheit um den Potsdamer Ruinenberg. Das waren am Ende 10,6 Kilometer, allerdings im freien Fahrtspiel. Freies, freies Fahrtspiel bedeutet, es geht mal schnell, mal langsam, mal schnell, mal langsam. So ein bisschen im Wechsel die Intensität wechselt. Das hat mir dann bei Gegenwind und einigen Steigungen doch ganz schön die Kraft geraubt. Es ging auch gut in die Beine. Äh, wieso, weshalb, warum, davon äh, will ich euch das nächste Mal ein bisschen berichten. Dann auch wieder mit Diana im Podcast. Ähm, ich habe mich nämlich heute noch ähm, ja nicht nur beim freien Fahrtspiel äh, auf austoben dürfen, sondern auch bei der freien Schuhauswahl. Ich war in der Potsdamer Innenstadt unterwegs, habe dort den Nikolas getroffen in der guten Bergstraße 13. Der hat ähm, ja, eine Laufanalyse nochmal von mir vorgenommen, ein bisschen meine Füße analysiert und mir ein paar Laufschuhe empfohlen. Und ähm, ja, wie soll ich eigentlich vorgehen, wenn ich den richtigen Laufschuh für mich finden will, lieber Nikolas?
0: Das ist immer ein bisschen eine persönliche Sache. Wenn man sich auskennt, kennt man so die Schuhe, die man am liebsten trägt und die Richtungsschuhe, die man am liebsten trägt, dann ist das ein bisschen leichter. Wenn man jetzt relativ neu ist oder sich nicht ganz so gut bei den Schuhen auskennt, ist es über eine Beratung in einem
1: laufspezifischen Fachladen immer am besten. Ja. Wir gehen mal ganz knallhart rein. Was ist denn der teuerste Laufschuh, den es hier gibt? Den teuersten Laufschuh, den ich momentan
0: da habe, das ist der OnCloud Boom. Das ist ein Carbon-Modell von denen. Der liegt momentan bei 200 Euro.
1: Ja, was macht den so besonders, dass der ein bisschen teurer ist?
0: Der hat ein doppeltes Dämpfungssystem, die die mit On bekannt sind, kennen die ganz normale Standard-Luftdämpfung, die da drin ist. Dazu kommt eine zweite Reihe von Schaumstoffdämpfung und zwischen diesen beiden Dämpfungssystemen ist eine, was On nennt die Speedboard-Platte verbaut, die ist im Fersenbereich schön flexibel. Und im Vorfußbereich ist sie einfach Carbon verstärkt, was zu einer guten Abfederung und Abdruck führt.
1: Ja, das hast du schon richtig. Man merkt, du bist im Fach drin, hast schon richtig die Fachbegriffe rausgeballert. Ähm, vielleicht so grundsätzlich, ähm, ja, welche Laufschuhtypen gibt's? Ähm, du hast ja gerade Carbon auch schon angeführt und diese Luftdämpfung. Ähm, vielleicht mal so einfach, ähm, ja, vielleicht kannst du kurz skizzieren, was sind so die ein zwei Typen, die standardmäßig gelaufen werden?
0: Die Standardlaufschuhe, also standardweise kategoriert man Laufschuhe eher nach der Dämpfung insgesamt, das heißt wir haben leicht, mittel und hohe Dämpfung, die meisten Läufer laufen irgendwas im mittleren Dämpfungsbereich, leichte Dämpfungsbereiche gehören meistens mehr in den Wettkampf und hohe Dämpfungsbereiche einfach für Leute, die stark belastet sind von den Knien, von den Gelenken, von der Hüfte her.
1: Ja, ja, jetzt wird ja aktuell in der Branche, zumindest was ich so mitbekomme, über diesen Wunderschuh diskutiert, das sind eben diese Carbon-Schuhe, ähm, ja, was ist davon zu halten?
0: Ähm, das ist eine persönliche Sache, man muss dieses Abdrucksgefühl von den Carbon-Klappen, die dort eingebaut sind oder bei On Carbon verstärkt, wirklich mögen, es bringt Spitzenläufern auf jeden Fall was, das ist ja nachgewiesen und gezeigt worden, ähm, wie es jetzt für den Hobbyläufer letztendlich ist, ist schwierig zu sagen, wie viel es am Ende des Tages doch bringt, obwohl es, glaube ich, auch eine psychologische Sache bei vielen dann einfach ist, wenn sie wissen, ich habe jetzt einen Carbon-Schuh an, das ist ein Schuh, der macht mich doch ein bisschen schneller dass man dadurch dann einfach auch ein bisschen schneller und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen am Ende des Tages läuft.
1: Die Topläufer sind, glaube ich, oder Topläuferinnen meistens mit Nike unterwegs, weil Nike besonders gute Laufschuhe produziert oder ist es ein bisschen mehr Markenbildung? Wie siehst du es? Das ist
0: schwer zu sagen. Nike hat bis jetzt auf jeden Fall den besten Laufschuh oder die besten Carbon-Laufschuhe rausgebracht. Sie waren ja auch die... Ersten, wenn ich mich nicht ganz irre, die überhaupt einen carbon auf den Markt gebracht haben oder unter ihren Spitzenläufer gebracht haben. Ähm, da hängt auf jeden Fall was damit zusammen, dass sie Spitzenschuhe machen. Wobei man sagen muss, dass diese Modelle für den Hobbyläufer meistens einfach nicht unbedingt erschwinglich sind. Das top müsste jetzt bei 300 Euro bei Nike liegen. Um, und anfangs, als sie rauskamen, hatten sie auch nur eine Laufdistanz von 160
1: Kilometer, die maximal in diesem Schuh empfohlen wurden. Hm, hm, hm. ähm, jetzt gibt es ja, glaube ich, einen Unterschied zwischen reaktivem Schuh und einem Komfortschuh. Vielleicht können wir die zwei Begriffe nochmal ein ähm, bisschen ausführen. Genau, also ein
0: Komfortschuh kann man sich immer so vorstellen, das ist ein Schuh, der einfach rein dämpft. Wenn wir von einem ganz normalen Schaumstoff- oder Geldämpfung ausgehen, ist das immer so so ein bisschen wie in den Kissen reintreten. Also man tritt rein, man sinkt rein, man wird abgefangen und arbeitet sich selbst raus. Das führt natürlich auch dazu, je weicher der Schuh, desto mehr Kraft wende ich auf, um mich nach vorne wieder wegzudrücken. Bei einem reaktiveren Schuh ist es oftmals so, dass Arten von Schaumstoff verwendet werden, die entweder so ein bisschen wie Memory Foam funktionieren oder einen leichten Bounce, will ich jetzt mal sagen, drinne haben. Also wie man auf dem Fußball drauf tritt und dann einfach zurück hochgedrückt wird haben. Es ist ein bisschen stärker belastend für die Schuhe, gibt aber mehr Feedback beim Laufen, drückt einen mehr voran beim Laufen und man läuft automatisch etwas schneller.
1: Ja, ähm, ja. Ich bin ja Anfänger, <lacht> bekanntlich. Und ähm, ja, würde ich dann eher einen reaktiven Schuh äh, für den Anfang wählen oder einen Komfortschuh? Das kommt ein bisschen auf die Zielsetzung
0: an. Wenn man eher Kurzdistanzen, also ich sage mal fünf Kilometer oder drunter laufen will und sehr viel Intervalltraining macht, dann eher einen reaktiven Schuh, weil da hat man einfach dieses Feedback, dieses Gefühl, dass man vorangetrieben wird beim Laufen, läuft auch ein bisschen schneller. Wenn es jetzt wie bei dir in Richtung Halbmarathon und dann Halbmarathon gehen soll, für den Start erstmal ein bisschen mehr in die Komfortrichtung gehen, um in das Laufen reinzukommen, um die Ausdauer
1: aufzubauen und einfach auf die Distanzen zu kommen ja ähm, auch eine Frage, die ich mir gestellt habe ähm, ist, ob es mehr Sinn macht einen leichteren Schuh zu wählen oder einen Schuh, der ein bisschen schwerer ist ähm, vielleicht kann man das noch so ein bisschen kategorisieren, was sind da so die Unterschiede?
0: Ähm, leichte Schuhe sind halt meistens eher diese reaktiveren mhm. Schuhe einfach weil weniger Dämpfungsmaterialien verbaut sind die Obermaterialien noch ein bisschen leichter sind insgesamt, während schwerere Schuhe dann doch eher die Komfortschuhe sind letztendlich oder ganz am Ende, die Trailschuhe sind meistens die schwersten, ähm, aber kommt mal weg. Ähm, deswegen ist es doch nicht ganz so wichtig, wie schwer der Schuh jetzt wirklich ist, sondern eher in welche Richtung man gehen will, was man laufen will und wo man selbst steht von dem, wie die Zielsetzung und wie es dem Körper insgesamt geht. Das Wichtige beim Gewicht ist aber auch einfach zu beachten, es ist mittlerweile so, wir reden hier von 225 Gramm bei dem Cloud Boom jetzt ungefähr und die meisten normalen Laufschuhe liegen so bei 310 bis 350
1: Gramm. Das ist kein Riesenmassenunterschied einfach mehr zwischen den Schuhen. Ja. Ähm, Schuhe sind das eine, Füße die andere Sache. Ähm, wir haben ja gerade auch so mit mir so ein bisschen eine kleine Laufanalyse nochmal gemacht, ähm, auch nochmal ein bisschen auf meine Füße geschaut. Ich bin froh, ich habe keinen Hohlfuß, keinen Blattfuß, keinen Knick-Senkfuß. Ähm, <lacht> wurde mir zumindest von euch erklärt. Vielleicht fangen wir nochmal ein bisschen an. Ähm, was ist das Problem, wenn man einen Hohlfuß hat beim Laufen?
0: Ähm, Hohlfüße sind ja dadurch ausgeprägt, dass man relativ wenig Auftrittsfläche hat im Fußprofil. Das kann bei vielen zu Instabilität von der Bewegung her führen und führt auch oftmals dazu, dass Läufer pronieren, also nach innen wegtreten. Ja.
1: Pronieren, äh, gutes Stichwort, genau, haben wir auch vorhin angesprochen, Pronation und Supination. Äh, bevor wir nochmal zu den Füßen kommen, ähm, ja, gehen wir nochmal diese beiden Begriffe an. Pronation bedeutet? Genau, Pronation ist, dass ich im Endeffekt während dem Laufen auf der Innenkante komplett
0: laufe, mein Fußgelenk nach innen wegknickt. Und Supination ist, dass ich eher auf der Außenkante meines Fußes läufe. Etwas Pronation ist normal. Also der normale Läufer tritt Außenkante, Ferse auf und läuft dann im Endeffekt schräg über sein Fußprofil vor zum großen C als letzten Abdruckspunkt.
1: Ja, dann kommen wir zum Plattfuß. Ähm, auch nicht so ungünstig wahrscheinlich.
0: Ja, also Plattfuß, man steht halt stabil, sage ich mal, am Ende des Tages. Aber... Man watschelt beim Laufen doch sehr stark, ähm, was auch oftmals dann zu Belastungen in den Knien oder Hüften führen kann. Aber es gibt nicht allzu viel, was man da wirklich dagegen tun kann, außer das Fußgewölbe etwas zu unterstützen, sei es über eine orthopädische oder Sporteinlage.
1: Ja. Kommen wir noch zum Knick. Senkfuß, äh, ein sehr schöner Begriff in meinen Augen. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: knick kann man sich so ein bisschen vorstellen. Das sind Leute, die haben ein relativ normal ausgeprägtes Fußprofil, ähm, neigen aber dazu, nach innen gekippt zu stehen. Das heißt, sie versuchen ihr Fußprofil, die Innenseite, wo wir den hohen Fuß haben, ähm, im Endeffekt nach unten zu drücken und damit aufzutreten.
1: Okay, jetzt haben wir schon recht viele ähm, Begriffe genannt und sind so ein bisschen tiefer eingestiegen. Ähm, wir haben jetzt auch noch ähm, Einlagen ausprobiert. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was es für Einlagen gibt ähm, ja und welche Einlagen du vielleicht auch Anfängerinnen, und Anfängern empfehlen kannst.
0: Ähm, es gibt natürlich immer die Option, orthopädische Einlagen in seine Schuhe reinzumachen. Dort sollte man bei Laufschuhen aufpassen, dass es wirklich Sporteinlagen orthopädische sind. Ähm, denn die normalen Alltagseinlagen sind einfach extrem starr und unangenehm. Wenn man jetzt nicht so extrem unterwegs ist, gibt es immer eine Möglichkeit, eine Sporteinlage zu machen. Wir führen persönlich eine Marke davon, das ist Curex. Das ist ein deutscher Hersteller, von Läufern entwickelt für Läufer. Und hier geht es wirklich hauptsächlich darum, dass die Sohle dem Fußprofil einfach stärker angepasst ist, wodurch ein bisschen mehr Halt generiert wird. Und auch gerade bei den, wenn es auf die lange Distanz geht,
1: nochmal dann im späteren Bereich des Laufes einfach mehr Stabilität mitgibt. Ja. In welchem ja, Preissegment bin ich dann unterwegs, wenn ich eine vernünftige Sohle haben will?
0: Also die Sporteinlagen von Kurex liegen jetzt bei 40 Euro, ähm, sonst orthopädische werden ja meist übernommen.
1: Ja, ja. Genau, dann kommen wir nochmal zu den Schuhen an sich. Der teuerste Schuh kostet hier 200 Euro, haben wir vorhin gesagt. Das ist natürlich nicht der teuerste Schuh, den es grundsätzlich gibt. Diese Top-Schuhe von Nike, wie viel muss ich da hinblättern, wenn ich so einen haben will? Ich glaube, das hatte ich schon
0: einmal kurz erwähnt gehabt, aber der top schuh von Nike, der Alpha Fly Next, müsste das momentan sein,
1: der liegt bei 300 Euro. Und hier im Laden in Potsdam, ihr habt natürlich eher Schuhe auch für die breite Masse. Ähm, ja, In welchem Preissegment bin ich da unterwegs, wenn ich bei euch einkaufe?
0: Also als normaler Läufer ist man in einem Bereich zwischen 120 und 150 Euro. Das sind die meisten leicht gedämpften und mittleren gedämpften Schuhe. Wenn man wirklich eine hohe Dämpfung braucht oder
1: eher in Richtung eines Wettkampfschuh sucht, ist man meistens so bei 170, 180 Euro. Ja. Und ähm, wir haben ja jetzt ähm, Dezember, ähm, der Marathon ist im September, also sind noch einige Monate Zeit für mich ähm, mit der Vorbereitung und so weiter und so fort. Ich will natürlich mein Training intensivieren, sprich der Schuh wird auch ein bisschen mehr beansprucht. Ähm, reicht mir ein Schuh, also wenn ich jetzt heute einen Schuh kaufe im Dezember, reicht mir der Schuh bis zum Marathon im September? Es könnte ausreichen,
0: das wäre aber mit einem sehr niedrigen Trainingsaufkommen verbunden. So ein Schuh wird von den Firmen meist garantiert, dass er 600 Kilometer hält. Man läuft ihn aber normalerweise in 800 bis 1200 Kilometer rein. Das heißt, wenn ich 20 Kilometer über ein Jahr laufe, bin ich am Ende des Jahres bei 1000 Kilometer. Das wird beim Marathon immer ein bisschen schwierig. Für mich ist es persönlich so, ich mache knapp 1000 Kilometer innerhalb den drei Monaten vor dem Marathon. Das ist für einen Hobbyläufer meist nicht so. Da wird es sich wahrscheinlich eher Richtung 400, 500 Kilometer richten. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Wenn es ausreichen sollte, wird der Schuh wirklich schon am Ende seiner Belastung sein und wahrscheinlich doch dann schon etwas unangenehm im Herbst den Marathon noch zu laufen.
1: Ja. Und ähm, das heißt, klar, du empfiehlst mir vielleicht ein zweites Paar, ähm, das zweite Paar Schuhe, das ich mir dann zulege, muss das exakt dasselbe Modell sein, kann es ein anderes Modell sein? Was ist da deine Empfehlung?
0: Die meist, also Ich empfehle den meisten Läufern, die über 30 Kilometer die Woche laufen, wirklich ein zweites Paar Schuhe. Ähm, es sollte nicht exakt dasselbe unbedingt sein, außer man findet wirklich nichts anderes, mit dem man klarkommt. Es ist, tut den Füßen gut, etwas alternative Gefühle zu haben. Da ist es aber auch noch nicht mal schlimm, wenn es beides Schuhe von mittlerer Dämpfung sind. Da reichen unterschiedliche Firmen aus, weil einfach die Dämpfungsmaterialien, die Passform einfach unterschiedlich ist. Ähm, das Wichtige bei Schuhen finde ich immer ein bisschen... Man sollte sie, wenn möglich, versetzt kaufen, wenn man zwei Paar Schuhe läuft, so um drei Monate, vier Monate versetzt einfach. Dann hat man immer einen Schuh, der ist etwas neuer als der andere. Und man merkt deutlich schneller, wann ist mein alter Schuh durch? Wann habe ich keinen Spaß mehr, damit zu laufen im Vergleich zum neuen? Und kann dann den Wechselrhythmus einfach einführen für die
1: Schuhe. Ja. Kommen wir zum Abschluss zu deinem persönlichen Lieblingsschuh. Du bist ja auch leidenschaftlicher Marathonläufer. Was ähm, trägst du?
0: Ähm Fast alle Marken mittlerweile. Mein Lieblingsschuh und mein Spitzenschuh, ich meine besten Zeiten laufe momentan, ist der Kimbara vom Sorkony. Ähm, aber ich liebe auch zum Beispiel den Klaubkuchen einfach für Intervalltraining. Das ist ein fantastischer Temposchuh. Alles klar.
1: Prima. Dann haben wir alles zum Thema Schuhe ähm, nun erörtert. Nikolas, ich danke dir recht herzlich und ja, freue mich auf die nächste Folge. Läuft bei mir. meine Haare noch so ein bisschen.